0: E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site e te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Deu, vai lá. Começou a gravar agora ou não?
1: Não, não. É porque eu dou aquele tempo inicial para pegar o... a redução ruído. do ruído.
0: Tá. Hoje a gente vai tentar, da mesma forma como no episódio passado, tornar inteligível e palpável um tema que é de fundamental valor no processo de recuperação e de tratamento da dependência química, mas que é difícil de, de pegar ele na prática. É, eu quero começar, Nicasio, com um tema que é consenso na área de recuperação da parte individual, a gente explorar um pouco isso e ver como que isso se desdobra depois para a família e até pra gente enquanto profissional. Tem um entendimento comum, que especialmente vem dos grupos de mútuo ajuda e que a gente observa no processo de adoecimento de quem desenvolve a dependência química, que são algumas características de comportamento, e os grupos falariam traços de caráter, é, que envolvem, por exemplo, como a gente conversava, né uma inversão de valores então, o que é certo passa a parecer errado, o que é errado passa a parecer certo. É um, um desenvolvimento de uma autossuficiência, uma arrogância, né? uma prepotência, que muitas vezes acompanha o processo de desenvolvimento da dependência química. É, mentiras, é, que podem ser de uma forma mais explícita para os outros e para a família, ou mentiras para si mesmo, né? mas que a gente conversava que não tem como desenvolver a dependência química, é, sem algum tipo, algum nível de mentiras acontecendo. É... Então, e daí a gente olha para o processo, para a proposta de recuperação dos grupos, que eu tenho algumas revistas aqui que eu gosto muito do A, né? que é a revista Vivência, tem um tema de capa aqui para mim é o, foi um, o meu preferido das edições que eu recebi, que é o tema da honestidade, né? consigo próprio e com os outros, e que esse é um eixo da recuperação. A gente vê isso tanto nos grupos quanto no processo é, individual. E você vai entrando nesse tema da honestidade, você vai vendo que ele é muito mais profundo e muito mais complexo do que aparenta à primeira vista. Então, partindo disso, assim, dessas características que a gente observa no adoecimento, e sabendo que no tratamento precisa de desenvolver profundamente uma honestidade, uma reparação de valores, uma reparação de relações, de condutas, é, o que, que dá para começar falando sobre isso a respeito do processo individual? É um tema bem
1: amplo, né? É... O que me ocorre, assim de início, é que a honestidade consigo próprio e com o tratamento, ela, ela precisa ser construída. Eu não consigo lembrar ou imaginar uma situação assim, que o ponto de partida tenha sido esse. Né? Isso, isso vai sendo construído. Às vezes, até pode ser construído no momento de pré-tratamento, antes da pessoa chegar a um tratamento. Acho que a gente tem algumas referências de situações em que, quando a pessoa chega, ela já está muito aberta para expor de forma bastante explícita tudo o que ela está vivendo, tudo o que ela está pensando... É, né? e aí eu acho que também tem características muito particulares de cada indivíduo, a forma como cada um vai lidando com isso. Eu tenho uma impressão de que o ponto da honestidade com relação ao tratamento para o uso de substância, ele está ligado à consciência maior ou menor que a pessoa tem do seu próprio problema. Quanto mais consciência ela tem do seu próprio problema, e da complexidade, gravidade que ela tem, que aquilo tem na vida dela, na, na dimensão e na magnitude que aquilo assumiu na vida dela, quanto maior a consciência dela sobre isso, mais fácil ou mais rápido ela consegue assumir essa postura de honestidade com o tratamento. Também tem uma impressão, como você estava falando, que esse ponto da honestidade está ligado diretamente a, a determinados comportamentos que a pessoa tem. Então é muito comum que ao longo do, da evolução de uma dependência, porque eu acho que aquilo que a gente sempre comenta, o, a, a dependência ela é um processo que ela leva tempo para evoluir, alguns anos, né? não é do uso experimental a dependência em um mês ou dois meses, isso leva alguns anos para acontecer, 5 anos, 10 anos. Então ao longo desses anos de uso de substância e de desenvolvimento da dependência, a pessoa vai tendo isso que você estava falando ali, que a gente discute em alguns momentos, essa inversão de valores o que é bom ou certo vira, né, o que é bom vira ruim, o que é ruim vira bom, um exemplo bem clássico disso, né, com um adolescente que começa o uso de substâncias, de repente a família que está querendo ajudar com alguma coisa, é, é, o sujeito começa a olhar aquilo como algo negativo, está querendo atrapalhar.
0: Você comentou uma coisa agora que eu acho que é, que acho, não, que é bem valiosa no, no, no tratamento e que é um desafio, eu tenho pensado sempre sobre esse tema esses dias, que a honestidade ela não é tanto uma questão de escolha, é, porque tem um processo de, você falou assim, de dimensionar o tamanho do problema e o tamanho da doença, que normalmente num, num processo de, de recuperação tanto para o paciente quanto para a família, o problema ele é subdimensionado. Eu só acho que é, é mais simples do que do que parece. A gente às vezes parece que, é, ah, não está tá fazendo tempestade copo d'água, né? E não. O problema ele é muito mais complexo intrincado, com muito mais nuances de detalhes do que aparenta à primeira vista. Então, até por inconsciência, a pessoa não consegue o nível de honestidade necessária no começo do tratamento. É como se tivesse que ir aprendendo com, com aquela frase do, do, do ator famoso lá, o artista: que, fala que o preço da sobriedade é vigilância constante. É, precisa estar vigilante constantemente para aprender sobre a doença e poder manter um nível de honestidade satisfatório, digamos assim, para um um processo de recuperação. Uhum.
1: Como é que você percebe isso na família, da
0: honestidade? Eu não me vem com esse termo, assim. Acho que na família tem a ver com esse dimensionamento, isso sim. Acho que a família subdimensiona o problema e, principalmente, subdimensiona a própria responsabilidade no problema, e não no sentido de culpa ou de causa, mas no sentido, assim, de, da importância da vamos falar dessa forma, assim, da família se consertar para poder efetivamente ajudar a recuperação do, do paciente dependente, né, do familiar. A família mantém o foco muito no familiar. Né? E aí tem situações... Tá, é... Mas isso tem um
1: pouco a ver com o que a gente estava conversando no episódio passado sobre posicionamento. Uhum, perfeito. perfeito. Sobre poder posicionar ou centrar a atenção em si e não no uhum. outro.
0: Perfeito e aí acho que entra o mesmo desafio do dependente que é esse desafio do, da criação de consciência né, de dimensionar o problema então a gente tava conversando agora né, de situações em que a família acaba manifestando esses entre aspas traços de caráter da dependência química é, de forma muito análoga do dependente né? então a família com uma arrogância para cima do tratamento ou dos profissionais ou das instituições né, a família usando de, de desonestidades explícitas né para desmarcar um horário ou para para conseguir alguma coisa ou pedir um às vezes um remédio para o psiquiatra, né? Pro... Então vai usando art artifícios que são muito característicos da dependência e os, e os pais, né? Ou a família nem se dá conta disso. E daí enquanto os pais não ou a família não se dão conta de que eles precisam olhar para eles e consertar esses traços de caráter neles, né, eles começarem a, a fazer uma reparação dos próprios valores, né, uma reconexão com valores, com 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 essa essa parte mais subjetiva e mais sutil da recuperação, eles não vão conseguir ajudar o filho ou o familiar. Uhum. É, e isso é muito difícil de pegar, porque a gente falava, tem dois temas da literatura que a gente vê como verdadeiros, mas que é muito difícil conversar com uma família sobre isso, porque são temas impalpáveis, é, ou difíceis de se, se tornar impalpáveis. Um que é problema, problemas no casamento dos pais, tendo influência direta na, na, no adoecimento ou recuperação de um filho com droga. É, e problemas morais da família. Né? Então, às vezes, os pais nos negócios ou na própria vida pessoal, né, que têm valores invertidos, usam de, de desonestidades, ou de né, passando gente para trás, ou com, né, conseguindo coisas de formas escusas. É, eles não veem que isso tem impacto direto e uma relação direta com a dependência química de um filho. Né?
1: Então, você está sugerindo o seguinte, que que uma família que não consegue olhar ou não consegue olhar para os seus próprios comportamentos desonestos, sejam esses comportamentos desonestos num, numa dimensão individual e familiar, sejam esses comportamentos desonestos numa dimensão social, profissional e financeira, eles vão ter muito muito mais dificuldade de, se, de, de conseguirem auxiliar no tratamento do seu familiar ou, ou, ou talvez não conseguiriam Romper essa barreira?
0: Não conseguem. Não, né? consegue. não conseguem. Porque estão na dinâmica da doença. Estão na dinâmica da doença. Então, Eles a ficam...
1: desonestidade da família, em qualquer dimensão que seja, ela é um impeditivo direto do tratamento do seu familiar?
0: É o que parece, né? Uhum. Assim como a gente vê um paciente no individual, veja se não é assim, o paciente está abstinente há um tempo, né, e... Cara, em algum momento ele começa a contar uma mentira ou outra, né? Desmarca uma sessão com você inventando uma desculpa, né? Ou fala alguma história pra família aqui que não corresponde à, à verdade, né? Pra poder fazer outra coisa. Não é uma questão de tempo pra ele recair? Pra voltar a usar?
1: É, é uma questão de tempo. Isso é muito interessante porque... Aí sim, eu acho que a gente chega no, no tema do, do episódio, né? Porque essa desonestidade, ela é muitas vezes sutil e ela é difícil de ser confrontada. Porque às vezes é uma impressão, é uma percepção. Às vezes você, né? Às vezes eu, eu, eu penso comigo mesmo. Você acha que esse paciente está mentindo. Né? Acho que ele não está sendo honesto. Às vezes é uma sensação de desonestidade sem um elemento concreto. Às vezes eu não tem elementos concretos aqui. Por isso que eu tenho uma impressão de que muitas vezes, algo que a gente não tem muito no Brasil, né? Os trabalhos em grupos, eles são muito úteis. Porque num trabalho de grupo essas situações elas são confrontadas até porque outras pessoas vão tendo outras informações que às vezes o terapeuta não tem eu acho que no nosso caso o que auxilia muito é quando a gente consegue ter um trabalho é, um trabalho integrado de equipe então de repente eu consigo conversar contigo que é o terapeuta da família consigo conversar com o um profissional que está atendendo o paciente na clínica quando ele está internado por exemplo consigo conversar com o um psiquiatra eu consigo conversar com a terapeuta ocupacional que está fazendo algum atendimento desse paciente em loco, na casa dele, e aí a gente vai trocando informações que vão mostrando pra gente onde que estão as falhas, onde que estão as incoerências, as divergências, e aí poder trazer isso para um contexto do tratamento. Mas eu concordo que se não há uma honestidade para consigo e para com o tratamento, aquilo vai ruir em algum momento. E aí eu tô pensando, né, porque eu tenho uma impressão de que isso é muito mais amplo do que o tratamento só da dependência química. Eu fico pensando que um paciente que está num processo terapêutico, é, por qualquer que seja a questão, se ele não conseguir construir é, esse nível de sinceridade para consigo e para com o tratamento, isso não vai possibilitar que o espaço terapêutico seja de fato um espaço de trabalho. É a mesma coisa você imaginar dentro de um casamento ou dentro de uma sociedade ou dentro de uma relação social ou profissional uma desonestidade presente, aquilo vai inevitavelmente começar a, a corroer a estrutura daquela relação de forma sutil e muitas vezes invisível. A imagem que eu tenho, que me vem à mente assim que eu tenho, é quase como se fosse maresia... É, corroendo a estrutura de ferro, né, a, a base de ferro de uma determinada estrutura, e aquilo é invisível, não vai sendo percebido objetivamente. Quando você vê, tem um buraco naquela estrutura ali.
0: Uhum. E sabe que você, fala isso? É, isso é muito visível, né, muito, muito palpável no tratamento individual, ah. Ah. mais difícil de pegar no tratamento da família. E tem um ponto que aqui acho que entra a grande pérola, que da, da dependência química quando quem se estudou no teu na tua dissertação de mestrado, quando o tratamento para dependência química, se a dependência química se torna, se transforma de uma doença em uma oportunidade, porque os pacientes que conseguem se dedicar para uma recuperação, eles a recuperação exige que chegue nesse ponto, né, de de uma reformulação de valores, uma reformulação de vida, e aí o paciente e a família chegam a uma sensação de que puxa, se não fosse a dependência química, eu não teria melhorado tanto como ser humano, como eu melhorei nesse processo. Uhum. Eu acho que a grande diferença da dependência química para outros tratamentos é que se a pessoa não faz isso, custa muito caro. Outros uhum. tratamentos, não. Né? Se a pessoa não quiser ser honesta, não quiser fazer essa reformulação, cara, vai tocando a vida. Mas quando a dependência está presente, isso se torna muito caro não encontrar essa oportunidade, porque a recuperação ela vai exigir isso, uhum. né? tanto da família quanto do paciente. Para uhum. a família, é mais difícil, é menos palpável, uhum. né? Você veja, que eu tenho
1: a impressão de que a gente começou com o um episódio meio truncado. A gente não, não, não né? O tema ele estava um tanto quanto difuso, não estava muito claro. A gente tinha uma noção mais ou menos clara de qual era o, o, o centro ou o ponto central desse, né? Do nosso episódio, que era isso, esse essa honestidade para consigo e para com o tratamento, vamos colocar assim. É, mas para consigo, em primeiro lugar, a gente tinha claro isso mas a gente não tinha muito claro como é que isso aparecia de fato a gente até sente isso na medida em que a gente vai conversando acho que fica muito explícito e, e muito fácil de ser percebido é, essa relação direta entre honestidade e desenvolvimento inclusive antes a gente começar o episódio eu estava te falando né que assisti alguns seminários aí no mês de junho em um dos encontros desses seminários eram quatro encontros a pessoa que estava ministrando falava né que a construção da intimidade numa determinada relação só é possível a partir de dois da, da existência de dois elementos que é a sinceridade e a confiança e ele colocava isso né, de forma bastante explícita e era um seminário que não tinha nada a ver com dependência ou com substâncias era dentro de uma outra perspectiva da, da psicanálise inclusive e, e esse profissional colocava de forma bastante explícita que não é possível construir intimidade numa relação terapêutica ou numa outra relação, se não houver a sinceridade e a confiança. E esses dois polos, esses dois pontos, né, eles vão se retroalimentando. A sinceridade alimenta a confiança, da mesma forma que a confiança vai alimentar a sinceridade. E aí isso possibilita a construção de uma relação íntima, onde haja intimidade. E tendo intimidade, a relação se desenvolve. Se não tem intimidade, a relação não se desenvolve. Então, se a gente imagina um dependente que ao longo de um tempo foi construindo uma relação né, desonesta para consigo ou para com a vida, para com as suas relações de uma forma geral é, ela não vai ter uma relação de intimidade com as pessoas né, baseada nessa sinceridade, nessa confiança então acho que isso é algo interessante assim a gente pensar, talvez até um pouco mais em outros episódios né?
0: e me ocorre assim, um ponto central né, do episódio que eu tenho em mente com relação às famílias, que é um, é um grande desafio até eu recebi esses dias uma pergunta, né, a partir de um, de um material que a gente compartilhou lá. Puxa, porque vocês não, não, não fazem um, um material, a gente já tinha feito o episódio, né, mas acho que a pessoa não... Né, surgiu outra questão junto, que por onde começar o tratamento? Né, e eu entendi que é da perspectiva da família daí. E aí eu fiquei pensando sobre isso, é praticamente difícil, né, por onde começar, porque... Se eu fosse falar agora, né, por onde começar, começa, vamos imaginar para pais, né, que tem um problema com o filho começa olhando ou fazendo uma autoavaliação, né? avaliando a si mesmo. Puxa, como é que está as minhas a minha vida, né? os meus valores, os meus comportamentos, as minhas relações. Onde que eu tenho sido desonesto? Onde que eu não tenho é, exercido os meus valores originais? É, só que isso é tão distante, é tão difícil. fala, como assim? Como que eu vou olhar para mim? Daí, aí, olha, se olhar para mim, é que meu filho vai, vai se perder, né? E vai, né? não vou ter mais controle nenhum. Não vou... Então é tão longe. Né, que precisa começar a se capacitando, vamos entender a dependência química, vamos tentar, tenta fazer o que precisa fazer com o filho para pro, pro, promover um tratamento. É, e no caminho a família vai vendo: puxa, mas isso não dá certo, né? Pô, a gente interna, daí sai e recai, ou a gente pôs os limites que precisava e fez o monitoramento que tinha, mas alguma coisa não fecha, parece que né, a coisa não melhora. Em algum momento a família vai chegar nesse ponto de olhar para a própria relação, se eles forem pais casados, né, para o casamento, é, olhar para os próprios valores: poxa, como é que eu tô indo no, no trabalho eu estou né, tocando a minha profissão de forma honesta, né, eu tenho feito mal para os outros, não, eu estou prejudicando alguém, não estou... Que entra num, num nível quase que daria para dizer espiritual, né, de, de, de valores, de né, de poder se reconectar com, com uma humanidade, com, com princípios que norteiam né, a, a vida e que o dependente vai precisar se conectar na recuperação dele. É, só que eu tenho medo até, eu falo assim, eu falo, nossa, isso aqui vai tão longe, é tão contraintuitivo, que é quase que impalpável para as famílias que estão vivendo isso num, num primeiro momento, né? num, numa primeira etapa.
1: Também tenho a impressão de que tem variações disso. É, quando eu, é interessante, né, porque você tem muita experiência aí de atender pais, né? E eu tenho uma experiência grande aqui de acompanhar pessoas já mais velhas que não estão mais dentro dessa dinâmica, né? Pais e filhos ali, né? Filhos jovens, vão pensar assim, né? ou às vezes nem tão jovens assim, mas que ainda estão dentro dessa dinâmica, morando com os pais, de uma certa dependência. Então também tenho a impressão de que tem uma variação disso. Né? É, penso que o tema da honestidade ele se faz presente em qualquer tipo, em qualquer configuração onde a dependência se faça presente. Também com variações de acordo com a gravidade do uso, com quanto que aquilo compromete a vida da pessoa né, num nível maior também estou pensando que isso tem uma relação direta com a função que a substância vai desenvolvendo na vida da pessoa, Eu acho que tem uma série de variáveis aí, mas é interessante, porque em todas elas, o ponto da honestidade, ele é o ponto de partida do tratamento, seja numa configuração onde os pais precisam olhar para si próprios e dizer, puxa, como é que a gente está com a nossa vida, seja da pessoa com a própria história, com a própria vida, com as próprias relações, é, com a própria com o próprio problema, né, de tomar mais consciência daquilo e puxa, não, realmente eu preciso dar um passo na direção da interrupção de, do uso dessa substância. Então é interessante que muitas vezes quando você traz essa 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 percepção da família, né, dos pais com o filho, eu sempre sempre me surge um contraponto, so, opa, calma lá, eu tenho a impressão de que tem uma outra configuração que também ela é, ela é, ela, ela apresenta um, um outro quadro daí, né.
0: Uhum. É, acho que eu tô com, acho, bem bem presente essa questão dos pais, mas eu tô pensando, você falando agora, eu tô pensando é, em casos em que é uma questão com a esposa. Né, vai para um outro lado, uhum. apesar de entrar de novo essa honestidade, essa reconexão com valores próprios, que daí, na, na dinâmica da esposa, né, o que, que ela vai fazendo? Ela vai abrindo mão de valores pessoais e de, de princípios pessoais mesmos para se adaptar ao cônjuge, né, ao marido, se for marido ou a esposa, né e vai tendo uma desconexão de si mesma para girar em torno do outro. Né? E, e daí também fica desonesto No sentido assim, daí se coloca como vítima da situação né? como, puxa, e, e sente isso mesmo né? e, e efetivamente é assim Que, se, que acontece a dependência porque Parece que está presa ali uhum. é, Mas de quando você vem no tratamento Começa a resgatar esses valores Essa reconexão consigo mesmo é, Vai tendo uma mudança de atitude Vai ficando menos influenciável pelo, pela dependência do outro, vai conseguindo um ponto de conduta mais firme, que não, não se adapta tanto à dependência, uhum. e que essa é outro acho que é uma outra uma outra perspectiva sutil também dessa honestidade. Né? Porque a princípio a pessoa fala não, eu não sou desonesta né? mas é, que é, uma, é é é por isso que eu falo, não é uma questão de escolha, não, é uma uhum. questão de consciência. É uhum. criar consciência de mais variáveis, que a gente está colocando, mais perspectivas, que vai dando condição de uma honestidade suficiente para recuperação.
1: Uhum. E estava pensando agora com isso que você está falando, inclusive a honestidade no sentido... A honestidade como talvez um sinônimo de consciência a respeito das próprias dores emocionais. Porque às vezes a pessoa está carregando determinadas feridas e, e, e conflitos emocionais e não toma consciência daquilo. Né? Então de alguma forma não está conseguindo ser honesta para consigo uhum. a respeito das suas próprias dores, das suas próprias feridas, uhum. dos seus próprios traumas, das suas próprias dificuldades... Uhum.
0: Veja assim, né, no caso do dependente, na medida em que ele não olha para essas coisas, ele abre espaço para a droga, que é uma forma de se desconectar disso. Uhum. E a família, na medida em que não olha para essas questões, uhum. abre espaço para ter que se preocupar com a dependência do familiar. Uhum. Né, e vai ficar girando em torno daquilo ali. Uhum.
1: Então,
0: joia. Um então, abraço. Até o próximo
1: episódio. Um abraço. Boa semana. Uhum. Até.